0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的即投资交流、交易议题的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫做《日本央行是怎么支持资本市场的》，来自汤诗雨。2010年起，日本央行开始连续买入本国的 ETF。购入规模连年提升，在此期间，日本股市从底部持续回升。2024年初，日经2二五指数创34年来的收盘新高。截至23年底，日本央行持有 ETF 的市值占东证总市值的约 4.3% 日本央行购买 ETF 计划始于2010年10月28日，最初计划买入金额较小，保有余额上限仅 4,500 亿日元，按当时汇率约合369亿人民币。之后不断提升保有余额上限。2013年起不再设置保有余额上限，而改为设置每年的买入上限，且逐步提高该上限至12万亿日元。按照当时汇率约合 7,916 亿人民币。但我们知道，日本股市见顶于1989年12月29日，当天日经225指数收盘在 38,915.87 点而日本央行购买 ETF 计划始于2010年10月28日，当天日经2二五指数收盘在 9,366.03 点。离指数顶点的跌幅达到 75.93% 离指数见顶时已有近21年。那么，在日本央行购买 ETF 前，日本发生了什么？ 1990年，日本股市和房地产泡沫相继破裂，但在惯性和情绪的驱动下，已经失败的企业并没有出清，相反，在政策和银行信贷的支撑下继续运营，似乎一切岁月静好。而日本的银行也通过大银行合并小银行来掩饰坏账的暴露。在这种情况下，居民和非金融企业的杠杆率并未真正降低，依旧维持在较高水平。但这些仅是表面的风平浪静，风险并未就此消失，而是在实体经济和金融体系内累积，等待最终爆发。1997年，亚洲金融危机爆发，日本的经济形势雪上加霜，银行业的坏账危机无法掩饰，迅速暴露。日本银行业的不良率从不到 1% 飙升至 7% 左右。1997年11月17日，北海道拓殖银行宣布破产，成为这一时期的标志性事件。1997年至2001年期间，日本银行也经历了一次破产潮，但在这轮破产出清后，日本银行业的不良率持续下降，并重新回归到正常水平。相应的，居民和非金融企业的杠杆率明显降低，其资产负债表得到了有效修复。2001年4月26日，小泉纯一郎就任日本首相。作为强势的日本首相，小泉纯一郎完成了许多影响深远的改革，其中最主要的是对银行业在内的金融监管改革以及邮政民营化改革。在促使日本的金融监管体制与国际接轨后，日本金融及经济体系内的风险得以有效控制，经济运行变得平稳。但是，平稳不等于增长，如何让日本经济重新恢复增长，成为日本政府面临的重大难题。在2012年12月。安倍晋三第二次担任日本首相前，日本政坛经历了频繁的首相更换。六年多时间里，六人担任了首相一职，并且期间还经历了一次罕见的党派轮换。这期间，日本政府没有明确的改革目标和方案，经济运行进入类似自动驾驶的状态，平稳有序，但没有增长。不过，在安倍晋三第二次担任日本首相前，由于当时执政的民主党内阁的民意支持率陷入谷底，无望再次胜选连任。因此，这段时间安倍晋三提出的部分量化宽松政策已经开始实行，其中就包括了日本央行购买 ETF 的计划。日本央行购买 ETF 主要集中在2015年至2020年这段时间，日经25指数处在震荡期，日本央行的持续买入令股市得以稳定运行。尤其在2020年新冠疫情爆发后，全球金融市场陷入恐慌，日本股市也暴跌。日本央行在20年3月16日宣布将年度 ETF 购买上限提升至12万亿日元，按照当时汇率约合 7,916 亿人民币，并积极购买 ETF， 最终让日本股市迅速收复恐慌时期的跌幅。进入2021年后，日本股市走强，日本央行相应降低了购买 ETF 的密度，仅在股市走低时进行托底式买入。经过漫长的 ETF 购买计划。日本央行累计购买超过37万亿日元的 ETF。2023年12月时，持有的 ETF 市值占东证总市值的约 4.3% 最高时约 5.7% 在日本央行购买 ETF 期间，个人投资者持续撤离日本股市，而基金也有小幅撤离，可能与基金投资者的赎回有关。除日本央行外，日本股票的另一大购买者是非金融法人，可以视为上市公司股东，上市公司自身买入。由此可见，也许是因为历史上日本股市泡沫破裂后的暴跌对一代人造成的巨大伤害，并形成了疤痕效应。日本的个人投资者在13年股市开启反弹后，相关资金反而选择流出，并未完全享受到近年来日本股市走牛的收益。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。